0: Hola, yo soy María Ángel García, Community Manager de Binance en Español. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast de Binance que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en Español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, buenas y malas, de nuestros invitados, todos de distintas industrias, en tu idioma. Estamos seguros de que juntos podremos aprender mejor.
1: Hola, yo soy Andrés, Community Manager en Binance. Hoy nos acompaña Emil Trader, venezolano de apenas 28 años de edad, pero ya con cuatro años de experiencia en el mundo de las cripto. ¿Cómo alguien tan joven decidió entrar al mundo de las criptomonedas? ¿Y qué consejos puede darnos para que evitemos los errores de novato? Esto es justo de lo que hablaremos hoy. ¡Comenzamos!
0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Binance en Español. Nosotros estamos presentando el día de hoy, Dinero Hoy, que es un nuevo podcast para acercarnos mucho más a la comunidad que hace vida dentro de Binance. Porque hacemos más que trading, más que ahorros, staking. Somos un grupo de personas de todo el mundo, en realidad la comunidad hispana más grande interesada en criptomonedas. Y bueno, aquí estamos desde Venezuela, Colombia, los Estados Unidos. Me acompaña el día de hoy Andrés desde Colombia. Bienvenido Andrés.
1: Hola Mari, muchas gracias por, por esta bella introducción y, y qué bueno tener nuevamente un nuevo episodio de Enero de Hoy, este espacio en el cual estamos acercándonos a grandes personas para que nos cuenten un poco sobre sus experiencias personales, relaciones con el dinero, cómo ellos manejan las finanzas personales que pueden llegar a tener, su proceso a lo largo de su vida y sobre todo qué papel juegan las cripto en el dinero de hoy dentro de sus bolsillos. Hoy tenemos un, un invitado muy especial. Emil, ¿cómo estás? Bienvenido y para las personas que no te conozcan, seguramente que habrán algunas que sí, otras que no, pero pues nos gustaría saber eh, quién eres, a qué te dedicas y bueno, un poquito que nos hables sobre ti.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio, un placer para mí estar acá. Y bueno, básicamente soy eh, otro quizás trader, otra persona que está, tiene cuatro años, cuatro años que comencé desde cero todo esto de forex y criptomonedas y pues... Me he involucrado bastante en, en todo esto del trading venezolano de 28 años de edad, en este momento viviendo en Miami. Y bueno, buscando siempre enseñar y tratar de que la gente entienda que antes de invertir y hacer todas las cosas, deben adquirir que hay cierto conocimiento para que no comience con el pie izquierdo.
0: Eso es buenísimo. Y bueno, aquí en Dinero Hoy hemos tenido una dosis de sabiduría con todos los invitados que han estado pasando por acá. Y me llama muchísimo la atención de tu caso porque normalmente cuando una persona empieza a buscar eh, personas que sean sus mentores o sitios donde encontrar inspiración se encuentran como, como con perfiles de Instagram con carros lujosos, gente que ya está teniendo éxito. Entonces eso los hace sentir un poco presionados, un poco frustrados. Así que cuéntanos cómo, cómo fueron esos inicios tuyos en el trading y qué te trajo por acá a estos mundos.
2: Bueno, yo comencé en el 2017 cuando estaba recién llegado a Nueva York, de Venezuela me llegué a Nueva York y pues tenía, o sea, estaba literalmente en el fondo como que me guía tres trabajos, restaurantes, washer y todo eso y comencé por las redes sociales, lo que era Coinbase en aquel entonces, criptomonedas y también lo de Forex y nada, comencé a verlo como una oportunidad para salir del hueco donde estaba y comencé a ser autodidacta, comencé con información en internet me acuerdo mi primera inversión fue Ethereum a 9 dólares en aquel 2017 y mientras fui invirtiendo en dinero pues poco a poco yo mismo me fui involucrando en buscar videos en aquel entonces no había espacios como esto o tanto contenido en español era que si sí, todo inglés o más bien hasta ruso que era que sí que imposible poder entenderlo y poco a poco me fui involucrando y fui entendiendo cómo, cómo todo funcionaba lo que sí es que desde el día 1 me hizo clic y vi que esto era el futuro. O sea, desde el día 1 entendí lo que eran las criptomonedas, lo que venían a hacer y la revolución que venían a formar y dije, oye, esto es lo que se viene y hay que montarse ya o dejamos pasar el tren.
0: ¿Algún contenido o libro, podcast, video específico que te haya ayudado a encontrar esa información cuando estabas en cero que, que te guste compartir?
2: Mm, de libros no soy leer libros. O sea, realmente lo que hacía era buscar y leer videos, sobre todo en Reddit, que hay mucha información en Reddit. Eh, videos específicos como tal, no, lo que hacía era leer, leer, leer esos, esos blogs y ver los videos, como te digo, ¿eh? en ruso, inglés, y, y poco a poco podía iba anotando y ensayo y error, ensayo y error. Cuando Ay, me la la estas historias. Primera vez, disculpa, cuando lanzó su, su plataforma por primera vez, eh, me acuerdo que me abrí mi cuenta y todo, Ensayo y error sin, sin ninguna guía para hacerlo.
1: A mí me encantan estas historias porque, como tú lo mencionabas, bueno, estabas hablando que, que tu primera inversión en cripto fue en Ethereum cuando estaba a 9 dólares. Hoy vemos todo lo que está pasando con esta criptomoneda que, pues, tiene un boom y una participación muy grande dentro del mercado. Y, y es bien importante porque en ese entonces, como tú lo mencionas, no había mucha información en español. Nosotros estamos, pues, digamos, un poco el propósito de este podcast también es ayudar a promover esa educación y ese conocimiento de, del mundo de las criptomonedas a, a la comunidad hispana pero en aquel entonces no había tanta información, seguramente muchos se toparon también con esa barrera, y tú mencionas que de una forma muy autodidacta empezaste a buscar esa, esa información pues en, en, en Reddit y en artículos de blog, no muchos libros, sino la información que está actualmente. Podríamos decir que también hoy Twitter, por ejemplo, que un poco sí. similar a Reddit, mu- funciona como una fuente de información muy verídica, obviamente siempre hay que validar, pero también de una perspectiva en tiempo real cuando de información se trata. A mí me llamó mucho la atención eso y me gustaría preguntarte, ¿tú eh, de dónde sacaste como ese interés? Mencionabas que desde el principio tú te diste cuenta que esto era el futuro, que o sea, ya iban las cosas, y bueno, hemos visto los, los resultados que he logrado hasta el momento. ¿Por qué tuviste esa visión? ¿Qué fue lo que te hizo encender esa chispa, ese chip de decir, oiga, realmente
2: esto tiene futuro? Quizá por mi background, yo estudié ingeniería mecánica, ingeniero en Venezuela no me gradué pero bueno estudié casi me gradué. y siempre he sido muy analítico o sea siempre cuando veo algo una propuesta soy muy analítico soy de irme a leer el white paper y entender todas esas cosas entonces cuando me fui a ver el trasfondo de lo que estaba ocurriendo y que era algo que no es que era nuevo porque tenía desde 2010 solo que en ese momento era como que se, se comenzaba a escuchar mucho más fue que dije que okay, esto viene a cambiar todo ya la gente hay Pocas personas usando el Bitcoin aquí en aquel entonces, o Ripple también para pagar ciertas cosas, y fue cuando dije, o sea, o sea entendí todo, y también con los smart contracts de, de, de Ethereum, cuando estaban haciendo las primeras ICO y las DApps y todo eso, dije, esto es el futuro. Esto es el futuro, y más bien me convertí como un vocero, porque con mis amigos en el trabajo, cuando estábamos en los restaurantes o algo, yo les decía, mira esto que salió de Ethereum, Bitcoin, todavía no entiendo mucho, pero esto es el futuro, aquí hay que hacer algo, aquí tenemos de la plata y más bien la gente me decía que ah, ser ¿sí fastidioso, que es eso, andan ¿No? con cosas raras por allá y yo bueno, prácticamente en, ese, en esos inicios me tocó estar solo, porque la gente al no entender prefería simplemente voltear la cara que decir, ver, que será lo que hay para ver si yo también puedo eh, investigar y ver si me meto también en eso. Después el boom fue que la gente fue como que, ah, ok, si sí había algo.
0: <risa> Pero todo eso que estás mencionando ocurrió en pleno mercado bajista cuando el ánimo de la gente estaba muchísimo más abajo y cuando era incluso más difícil convencer a las personas de que había una oportunidad allí porque la gente se enfoca en la ganancia rápida.
2: Sí, exactamente. Yo siempre... Yo comencé en 2017, literalmente desde cero, y en diciembre de 2017, con los resultados de ese run obviamente ese año fue un año como que... el mejor año para comenzar desde cero. Eh, dejé mis trabajos, dejé todo todos los fondos para, digamos, comenzar mi vida de trader. Y en el 2018, cuando comienza la caída, cuando todo el mundo comenzaba con que viste lo que tú decías, eso va para abajo, eso va para acá, tal. Y él le decía a la gente, es que una cosa es la acción del precio y otra cosa es el fondo tecnológico. Porque Amazon caiga, porque Apple caiga no quiere decir que no sirve o no se van a desaparecer, es simplemente acción del precio que es normal. Como yo vengo también de Forex, yo hago mucho análisis técnico y es normal ver correcciones en los mercados. Entonces yo más que conversar a la gente, le decía a la gente, mira, o sea, lo haces ahora después te vas a repetir. ¿Cómo viste esa transición de, de tus conocidos, de tus
1: amigos, cuando en un principio tú les decías, mira, esto es lo que me estoy metiendo ahorita, eh, estoy en este momento súper ocupado tengo tres trabajos, estoy sacando el tiempo para poder aprender sobre criptomonedas sobre trading, sobre mercados estoy viendo estas oportunidades ¿cómo ves tú la transición de las personas a las cuales les comentabas esto desde un principio que por lo que vemos muy creyentes hasta el día de hoy que pues las criptomonedas y todos estos nuevos mundos financieros para todos son una realidad y obviamente hoy está digamos que más expandido el mensaje sobre este tipo de, de tipos de inversión
2: Sí, o sea, al principio había una que otra persona que eran conocidos pero no tan allegados y sí se interesaron y me escucharon el mensaje y también en ese momento comenzaron, digamos, a entrar a investigar e invertir. Las personas más cercanas a mí, como mi hermano, mis amigos cercanos, eran los que como que me dan la espalda. Y poco a poco ellos ver mis resultados, de que mira, dejó un trabajo, ahora nada más tiene uno, después dejó todos los trabajos y ahora solamente hace eso. Comenzaron obviamente como que hacer preguntas, que qué estás haciendo, que cómo vas, si del trabajo, lo demás y pues yo le mostraba y le decía, mira, o sea, esto es lo que estoy haciendo y pues a raíz de todo eso, de, de mi trayectoria, por así decirlo obviamente mucha gente comenzó a preguntarme, ¿qué haces? y yo comencé a mandar ciertos videos, a enseñar a las personas y pues estas personas que no creían en mí, querían aprender y ya yo pues simplemente le decía, bueno, si quieres aprender, ven a, a, a mi portal web y aprende entonces fue una transición donde pasaron de incrédulos a verlo por sí mismos a después querer y después una si sí, digamos, invertir
0: y fíjate que hay mucha gente que piensa que para tener éxito con Bitcoin, con criptomonedas, etcétera, tenías que haber comprado antes de estas alzas. Y tú justo empezaste en el 2017, cuando la mayoría de las personas, yo diría que descubrieron que era Bitcoin. ¿Qué te separa a ti como trader exitoso, porque los resultados lo, lo corroboran y, lo, y le dan soporte a eso, al resto que quizás lo intentó al mismo tiempo y no logra levantar un capital como el que tú has levantado, que creo que, que, se, que supera las seis cifras y, y más.
2: Sí, o sea, yo primero que entendí que no había que tener mucho para comenzar. Mi primera inversión fueron 300 dólares. O sea, el cheque que me llegó el trabajo de restaurante, compré mi primer Y no tenía mucho capital, pero sí tenía la convicción de a dónde iba esto. Y una de las cosas que yo tengo, que a lo mejor muchas personas no, han, no tienen, o por eso no llegan al éxito, es porque nunca paro. O sea, yo no he parado, así el mercado va a baja o la alza, no he parado. He desarrollado mis estrategias para decir, que okay, si me pasó esto y me afectó, cuando vuelva a pasar, porque los mercados son muy repetitivos, ¿Cómo preparo mi portafolio? ¿Qué movimientos puedo hacer para que más bien siga creciendo y creciendo y creciendo? Y también entendí que se trata de un crecimiento constante y aprendizaje. Por ejemplo, los DeFi que llegaron hace poco. Hace año y medio, dos años, no existían los DeFi. Llegaron los DeFi, apenas los vi, comencé a investigar y tuve la oportunidad de agarrar PancakeSwap en 22 centavos. Entonces son monedas o proyectos que si tú tienes la... Si haces esas búsquedas constantes que yo digo a las personas que tienen que hacer en, cuando están invirtiendo, o sea, es como que hacer la tarea. Si quieres invertir tu dinero y que crezca, tienes que hacer la tarea. Entonces, el, el entender eso es lo que me hace tomar los proyectos cuando comienzan, antes de que sean un boom y que personas que lo hicieran o también pudieran hacerlo con capital pequeño, con paciencia y determinación, construir un capital grande. Y eso es lo que yo he hecho durante toda
1: Además de ese factor de hacer la tarea que tú mencionas de mm-hmm. educación, ¿Tú crees que hay otro tipo de, digamos, rasgo de personalidad de una persona que pueda llegar a tener éxito al hablar de trading? Te lo menciono porque vemos muchas historias de trading, vemos muchos traders que pueden ser exitosos pero me atrevería a decir que la gran cantidad en el mundo del trading pues es perso- son personas que de pronto no manejan su gestión del riesgo de la forma en la cual deberían hacerlo, de pronto no son tan analíticas como tú y son personas que están expuestas a grandes pérdidas de su dinero, de su capital, de sus ahorros no sé si haya un factor emocional que tú consideres que sea bien importante para, para adentrarse en este mundo o si no más bien crees que se va aprendiendo en el camino ¿Cuál es tu punto de vista y tu
2: opinión respecto a eso? Yo pienso que la, la paciencia y la avaricia son dos de los peores enemigos de todos. Sobre todo las personas que entran, nuevos, hacen su primera inversión, sin saber lo que es el proyecto, quizás simplemente porque no es lo que se dice en Twitter o porque lo que me dijo Juan que me metió en lo que yo metí, pasa un mes y como no han visto resultados o están en negativos, ya esto no sirve, esto no, no va para ningún lado. O sea, Se trata de ser paciente y la avaricia de entender que tú no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. La, el mercado te dará las, las oportunidades que vengan y el crecimiento que venga porque tú no puedes pretender no que muchas mucha gente me pregunta para cuándo crees que tal moneda llega a tal precio y bueno si yo supiera eso no estuviera aquí no estuviera la
0: luna, <risa> imagínate lo que nos preguntan a nosotros <risa> en Binance
2: si estuviera si en <risa> la luna o sea estuviera aquí me entiendes entonces muchas personas llegan es persiguiendo el dinero y si tú llegas más bien persiguiendo o viendo la innovación y el cambio que se viene el dinero va a ser consecuencia de tu invertir en eso que estás encontrando.
0: ¿Qué errores cometiste al inicio que fuiste anotando en, en esa lista que mencionas que te ayudaban a no repetirlos para compartirlo con nuestra comunidad? Porque yo los leo mucho y la gente constantemente dice me vuelve a pasar, me vuelven a alquilar, vuelvo a perderlo todo, vuelvo a empezar.
2: Bueno, algo que yo tuve y que tengo y que creo que tendré es que nunca hago el trading en, en, en la palancada. O sea, yo soy puro spot wallet o, o billetera spot cuando te trata de criptomonedas porque para apalancarme hago forex o directamente en mt3.4 en entonces nunca he tenido eso que sí le pasó a muchos amigos en aquel entonces no, que me liquidaron todo, todos mis neos, todos mis ethereum en, en BitMEX cuando aquellos mechazos locos que liquidaban a todo el mundo entonces nunca tuve eso porque no iba con una avaricia de que quiero ser rico ya entonces eso de liquidar nunca me pasó hice errores a veces tontos al principio de mandar dinero a un wallet que no debía cuando no estaba la parte que te confirmaba, que te decía mira ese wallet no es, antes no te decía nada, antes tú mandabas y ya, sí, se errores, perdió, ya se perdió, mejoría. errores como esos que obviamente me hicieron aprender y también poco a poco cuando veía lo, los movimientos del mercado, el, el no vender arriba y comprar abajo, me hizo entender que tenía que hacer, entonces comencé a crear estrategias para entender que como trader puedo aprovechar las fluctuaciones del mercado, siempre y cuando mida y cuida mi, mi, mi capital.
1: ¿Tú dirías que a través de estos errores, bueno, te formaste mejor y de pronto fueron consecuencia de verlo desde la otra cara de la moneda y en algún momento tú decir, ok, mira, he aprendido esto y sé identificar según mi, mi portafolio y según el mercado estas oportunidades que han sido de pronto puntos de inflexión en tu carrera como trader? De pronto un día tú dijiste, debo venir esto, lo presiento, obviamente nadie aquí tiene... La, la bola mágica que te permite ver el futuro, pero de pronto, a través del análisis, tú dijiste, yo puedo intuir que esto va a pasar y a partir de eso que lo hayas pegado y que haya sido como un cambio significativo en tu vida, en tu portafolio.
2: Sí, o sea, como te digo, yo más que yo más que pensar que me la sé todo, yo simplemente tengo convicción en base a lo que yo analizo. Yo tengo mis parámetros y si mis parámetros están, digamos, con banderas verdes en cierto proyecto o algo, yo no lo pienso. Mido mi riesgo, cuánto puedo invertir y voy y lo hago sin esperar que la gente hable de ello, sin esperar que sea un boom. O sea, yo no espero, como mucha gente lo hace, la confirmación de los demás. Yo simplemente veo lo mío, analizo y entro. Y eso, pues, es lo que me lleva hasta donde estoy. Y más allá de solamente, digamos, pegarlas, como tú dices, yo también tengo un podcast donde al final de cada podcast digo una recomendación, por así decirlo, tal moneda, tal precio, entre. Y si tú escuchas todo eso, monedas como tita a 9 centavos, SLP a 3 centavos antes que subiera a 40, Chilis a 0.08, Keiga a 25 centavos. Entonces son, son momentos de que si no entras ahí, te pierdes, digamos, el, la explosión del 100x o más en el corto plazo. Y ya después, obviamente, en esos mismos proyectos, te querías pensar, pero es en largo plazo.
0: Está buenísimo eso. Entonces, a escuchar el podcast de mí para, para agarrar esos datos allí. Sí. Hay un punto diferente con respecto a lo que tú haces, que es que lo has llevado a un nivel social que rompe el nicho de cripto. Porque el, el mundo cripto yo lo considero como que es un nicho. Todo el mundo se conoce en Twitter, en Telegram, que también... Cuando yo empecé, que, mediados del 2017, Telegram también era el sitio donde estaban los grupitos, los, los sí. clubes de trades, etc. Pero tú te has hecho famoso en Instagram, estás verificado en Instagram. Y eres de las pocas personas de habla hispana que solamente hace contenido referente a inversiones y, y a trading. ¿Cómo diste ese paso de pasar a a tener éxito en el trading y llevarlo a un nivel social tan, tan exitoso.
2: Sí, bueno, o sea, todo fue, digamos, en la marcha. Yo soy las personas que piensa que no todo tiene que estar perfecto para comenzar. Yo tengo una idea y comienzo algo y pues poco a poco al ver que la gente se beneficiaba, aprendía y comenzaba a tener resultados como que aprenden conmigo, fue como que un de boca en boca. O sea, fue un de boca en boca que comenzó a hacer que las primeras personas de España, México, Argentina, Colombia me escribieran por Instagram y yo me quedaba como que wow, o sea, gente que no conozco, gente de países donde no tengo presencia, de algunos pobres mensajes llegó allá. Entonces poco a poco me lo comencé como que a tomar más en serio y con una responsabilidad mayor de transmitir a la gente ese conocimiento. Mi canal de YouTube es prácticamente una academia gratuita para que la gente de, sin pagar nada y desde cero vea todo mi contenido, mi, mis estrategias. Yo siempre soy muy real. O sea, si yo gano si pierdo muestro, no soy esa persona que solamente buscan enganchar a la gente con carros o, o resultados como tal. Yo simplemente soy muy transparente cuando muestro las cosas. Y me gusta, me gusta la parte porque al final siento que es como que mi propósito de vida. O sea, que la información que yo tengo que me sirve, mientras yo pueda transmitirla a la gente, mostrársela. Ellos al final deciden si toman esa ventana o no, pero yo al menos te mostré lo que yo tengo que ofrecer.
1: Qué bueno mostrar ambas caras de la moneda porque a veces en todo este mundo de las inversiones muchas personas prometen el éxito y es como si los errores y, y el fracaso no, no existieran, no, no fueran parte de, del pastel y es algo que, que está ahí y es inevitable. Pero también es bueno resaltar los éxitos de, de cada persona según su tipo de inversión. Me gustaría hacerte una pregunta y no necesariamente tiene que estar relacionada a, a criptomonedas, a Forex, sino me gustaría preguntarte, ¿tú crees, eh, o sea, cuál ha sido la inversión, puede ser, no sé, eh, tu computador con el cual empezaste a hacer trading o de pronto un celular, la cámara que te permitió empezar a crear contenido. ¿Cuál tú crees que es esa inversión que te ha significado más en tu vida, ya sea a un nivel monetario o a un nivel sentimental con el cual tú digas es que esto me dio la puerta a mil oportunidades?
2: Bueno, primero el pasaje de avión que compré para irme de Venezuela a Estados Unidos. Una inversión que hice en mi, de mi bolsillo y si no hubiese hecho eso, quizá me hubiese quedado en Venezuela y, y no hubiese hecho todo esto que he logrado. Y fue un impacto sentimental porque fue una decisión difícil donde tuve que decir chao a mi familia. Ya a mi vida de 21 años que había hecho y comenzar de cero a un país. Y la segunda fue en sí. enero de 2017, donde pagué mis primeros 500 dólares para mi mentor que me enseñó forex que es una persona jamaiquina, con mucho sufrimiento. 500 dólares para mí en ese entonces eran 500 dólares y pues pagué ese curso que me abrió las puertas al mercado forex y a los mercados en general. Yo pienso que esas dos primeras inversiones de IWO, junto, ese mismo mes, junto con Ethereum, a 9 dólares, fueron las, <ríe> las inversiones que como que marcaron el inicio de todo.
0: Sí, todo se trata de querer y de planificarse. Es un buen ejemplo para todos los venezolanos que han tenido que salir de su país y que piensan que tienen que, que al empezar desde cero hay pocas oportunidades y la realidad es que mientras tengas un dispositivo que se conecte a internet, y tengas un trabajo que te permita mantenerte en ese momento, las, las oportunidades son globales y, y, e infinitas, solamente están allí y hay que buscarlas.
2: Exacto, y ya después tú haces con el mercado lo que tú quieras. O sea, mucha gente me dice: ¿Cuánto tiempo pasas la computadora? ¿Cuánto tiempo hay que pasar para vivir de eso? Y al final, si tú quieres vivir de esto, pues tú vas a pasar todo el tiempo que tú quieras y te vas a dar cuenta que mientras más le dediques, más proactivo vas a ser. Y le digo muchas veces a la gente, uno se acostumbra a pasar 8 horas en un trabajo al día, y si tienes 2 casi que todo el día trabajando, y no te quejas, pero cuando se trata de hacer algo que te puede abrir las puertas a muchas más cosas, quieres solamente hacerlo una hora al día. Entonces a veces la gente también tiene un, un error del mindset de lo que es ser emprendedor, porque piensan que ser emprendedor y ser trading es no hacer nada. No, ellos no hacen nada, son emprendedores y son traders, no hacen nada. Al contrario, hacemos mucho más porque nos valemos nosotros mismos. Sí,
1: yo siempre he estado muy alineado a ese mensaje. A mí cuando me preguntan sobre trading, yo digo, viejo amigo amiga eso es un trabajo o sea hacer trading de forma profesional es un trabajo hay personas que dicen no es que yo en, mis, en mi medio tiempo Hago trading y yo digo, oye, debe ser súper profesional y súper duro, experto experta en el tema, porque las personas que yo he visto que realmente tienen unos resultados buenos en esto, son full time el trading, aprenden un montón, están constantemente estudiando y también resalto mucho lo que tú mencionabas, o sea, tu mejor inversión, podríamos decir, en resumidas cuentas, más allá del tema que fuera, fue en ti mismo, ¿no? En educación.
2: Exacto, en mí mismo y en la educación. Eso es algo que siempre se va a encargar de llenar tus quien dice
0: La ganancia es más allá del dinero también, porque mucha gente llega, como mencionabas tú hace rato, pendiente de multiplicar esos 300, esos 500 dólares y ya está, pero no toman nada del proceso y si el dinero de un día a otro desaparece, tienes el conocimiento que te permite generarlo continuamente, yo diría que eso es una ganancia de, de las más valiosas porque hay gente que... Simplemente compró, por ejemplo, Doji en 000 tanto y e hizo su dinero, pero realmente tuvo un, una suerte, no, no supo qué hizo. Así que ahí, ahí está la diferencia. Y es muy bueno que mencionas eso, Andrés, porque la gente que llega a nosotros, el, el público general que se está iniciando, hace una compra de USDT a Bitcoin y ya piensa que es trader. <ríe> Entonces hay muchas distorsiones con qué es ser un trader realmente.
2: No, para mí ser un trader es entender... Que si te llamas trader, es porque tienes un tipo de estrategia que te permite tener resultados en el mediano y largo plazo. No solamente comprar una moneda y decir nada, ah, tengo en mi wallet y ya. Porque hay mucha gente que sobre todo con lo que pasó recientemente con las shitcoins, por así decirlo, que mucha gente perdió mucho dinero. No, yo hago trading, yo tengo, me escribían y mira qué piensas en mi portafolio y eran 10 perritos eh, <risa> y otra cosa, y yo, hermano, eso no hace trading estas son monedas cuando y la sí. gente se ofendía, como que, ya ah, claro, como pues, pues, tú no las tienes, que tal, y es que no se trata que las tengas no, porque no son barajitas, no son NFT, son proyectos que o sea, tú vas a invertir tu dinero en largo plazo y lamentablemente esos proyectos pues no van a ningún lado, entonces se trata también de eso, entender de que cuando eres trader es porque tienes una estrategia y tienes una forma de sacar Profit, por así decirlo, en bien sea en diario, mensual, semanal o a largo plazo. No simplemente comprar una moneda y holdearla, por así decirlo.
1: Nos contabas también que, bueno, en, en un principio sacaste tus 500 dólares para invertir con tu mentor que te enseñó todo el mundo del trading y que en ese momento, bueno, pues fue una inversión significativa para tu situación de aquel entonces, pero hoy de pronto las situaciones son diferentes y de pronto pues ya lo que podríamos conocer como un gusto, ¿no? Ya te puedes dar gusto de de pronto gastar el dinero, los profits que estás sacando. Y hablando de dinero y hablando de la metodología del podcast, me gustaría saber ¿tú cómo manejas tus finanzas en un día a día? ¿Qué tanto porcentaje de tus ingresos o tus ganancias puedes llegar a reinvertir dentro del trading, eh, cuánto te destinas para ti, te sigues educando, sigues haciendo cursos, ese tipo de cosas y sobre todo al final te hago otra pregunta que va muy alineada a esto, pero me gustaría saber eso primero. Bueno,
2: yo siempre he sido muy, creo que por la crianza que tuve con mi papá, mi papá de pequeño siempre me enseñó a, hay que ahorrar, hay que llevar un control de los gastos y todo esto, yo, más que ahorrar tanto, el tener que es mejor invertir. Y en mi finanzas soy muy organizado. O sea, yo te puedo decir exactamente cuáles son mis gastos fijos y cuáles son mis gastos variables. Entonces, yo sé que comienzo mi mes negativo en eso, en mis gastos fijos, y trato de cumplir primero esos gastos para luego ya darme los gustos. Realmente, para lo, los números que quizá yo tengo en este momento, no me ve la vida que a lo mejor mucha gente piensa. Porque mucha gente a veces piensa que hace su primero 100 mil y tiene que ya comprarse el Lamborghini o hacer esto, o el Rolex o lo demás. Yo más bien veo que mientras más yo puedo invertir, más crece esa bola de nieve y más voy a llegar a números que quizás nunca pensaba. 10 cifras, porque no hay 5 o 10 años billonarios con su inversión Entonces, siempre que yo puedo tratar de reinvertir más, pues lo hago. Pues siempre con un balance de, mira, este mes queda tanto positivo. Me hago la pregunta, ¿lo necesito? ¿Y si es así, para qué? Para saber a dónde lo voy a mover y si la respuesta es sí o no. Ahí depende a dónde va reinvertido a un DeFi o a una moneda nueva o cualquier otra cosa, pero siempre trato de reinvertir y reinvertir lo más que pueda. ¿Tienes algún gusto culposo?
1: Algo que tú digas, ok, tengo mi dinero, ya cubrí mis gastos fijos, ya cubrí mis gastos variables, ya también reinvertí en este proyecto que me llama la atención, voy a darme un gusto culposo, algo que de pronto, bueno, esto no es la decisión financiera más inteligente que puedo <risa> tener, pero es un gasto que me hace feliz y que simplemente pues puedo permitírmelo y me lo permito.
2: Bueno, antes de esos gustos culposos eh, he invertido quizás en cosas de futuro, como propiedades y cosas así. Y ya después, un gusto que sé que al final es una un liability o una, algo que más bien se va a depreciar y que más bien es algo que la gente trata de evitar. Pues recientemente, en marzo, abril, con la subida que hubo, tomé buena cantidad de profit y me saqué mi primer supercarro, que era un gusto que quería, que es un McLaren, un McLaren 720. Y bueno, o sea, es un gusto que yo sé que no es una inversión inteligente, pero es algo que o sea, al final es mi dinero, mis profit y los, los uso como yo quiero. Pero siempre que esos gustos sean menos del 2-3% de tu total capital. El error de muchos que comienzan en esto, que hacen sus primeras seis cifras o hacen el dinero, quizás por suerte, como dijo María Ángel, pero sin tener el mindset correcto, y las primeras seis cifras que hacen se las gastan en 2 por 3. Y después se quedan sin combustible para seguir creciendo e invirtiendo. Entonces, cuando hagan este tipo de cosas, que sean el impacto lo más mínimo posible en tu, en tu wealth, en tu riqueza. Sí, hemos visto varios casos, ¿no? <risa>
0: Sí, totalmente, sobre todo en Telegram, que, que tenemos la comunidad de Binance, la más grande de, de habla hispana, son 60.000 personas que literal están hablando ahí las 24 horas y se escuchan unas historias de, de gente que tuvo suerte con, con la situación de los perritos y todo esto y llegan a cero, es el caso contrario, de 100 a cero.
2: Sí, sí. sí. porque es que no, no todo es el dinero, como digo, siempre es la, la, el mindset correcto y muchas veces... Por lo menos, mi forma de pensar es algo que yo he desarrollado en la vida, no algo que me enseñan en el colegio o en la universidad, sino el día a día me fue enseñando eso. Aunque yo, yo por lo menos, estoy muy agradecido de mis inicios aquí, que fue en un restaurante, aunque esto no lo crea, pero en restaurantes en Nueva York, donde yo escuchaba o veía gente de dinero o de negocio, y yo simplemente escuchaba ver qué hablaban, y eso me pues a entender muchas cosas de que, oye, si ese tipo de comentarios, esa forma de pensar lo que voy ellos allá, algo bueno hay que agarrar de ahí, pero no también intentar en su vida.
0: Eso está bastante interesante algún? porque la gente normalmente es el resultado de los que tiene alrededor y, y, de, y con quienes ah. se, se rodea. Todo se trata de hábitos y, y me da la impresión de que los has desarrollado muy bien con eso que mencionas de que tus gastos y, y la forma en que manejas tus finanzas mensuales están bien organizadas, que es contrario a lo que mucha gente piensa cuando ve traders exitosos con los carros y los relojes, eh, hace una semana estaban en Dubai, por ejemplo, que había una serie de eventos cripto que estuvimos cubriendo y se vio el derroche a mil de todo esto. Entonces la persona nueva está como un poco sentida, yo quiero llegar allá, yo me apalanco, tomo riesgos, pero están viendo que es más allá de, de simplemente perseguir el dinero, sino construirlo.
2: Sí. No, y también así como son organizadas las finanzas también son inversiones, porque mucha gente y sé que les ha pasado, le preguntan ah, ok, tal proyecto, ¿y en qué precio entraste? Eh, no sé, yo compré hace una semana y pero no saben el precio de entrada, entonces yo a veces entiendo cómo la gente pretende hacer dinero si ni siquiera saben el precio de entrada que tomaron en una posición, o sea, eso es algo tan obvio que tienes que saber por qué es tu precio de entrada y si estás ti, o en pérdida entonces a veces la gente ni siquiera sabe responder esas preguntas ejemplo, en a de portafolio
0: y pasa mucho porque el mensaje es compra Bitcoin y la gente va y compra Bitcoin y no entiende oh yo compré Bitcoin porque escuché a esta persona que lo compró, pero tengo menos de, de los dólares que, que cambié para llegar allá. Sí. Entonces es parte de, de los primeros pasos que tiene que ir tomando una persona.
1: Sí, totalmente. Hablando de mindset, tienes <risa> algunos, digamos que ideales por, con los cuales de pronto les compartas a tu comunidad. Cosas tipo, no sé, eh, gasta menos de lo que ganas, ¿cierto? Algo que parece muy sencillo, pero que de pronto no muchas personas conocen y dentro de toda tu historia, tú mencionabas que tú mismo has logrado como crear esos lineamientos, tu forma de pensar, que es lo que te ha hecho también un buen inversionista. ¿Tienes algunos como específicos que reconozcas o simplemente crees que algo,
2: crees que es algo que vive como intrínseco en ti? Sí, o sea, más que, que como eso de, de, de gasta, menos lo que generas y tal, yo soy más de esas frases de vida, por así decirlo. Tengo una que con mi papá de pequeño él me enseñó que es ser feliz. O es sea, Una regla como que en nuestra vida de ser feliz. No, no importa qué tan está el panorama, no importa que estemos en un bearish market, no importa lo que esté pasando, tienes que ser feliz porque la vida es una sola y no hay otra que puedas tener de práctica. No es como aquí que Tienes una cuenta de práctica y después la real. La vida es la real y ya hay. Si no estás siendo feliz, ¿qué estás haciendo? A mí me gusta mucho mostrar a la gente, y sobre todo a través de mi historia, que por eso yo de hecho en mi, en mi canal de YouTube tengo un documental de lo que es mi historia, es si lo puedes imaginar es posible. Mucha gente a veces me pregunta, ¿y todo esto que has logrado? ¿Te lo imaginaste? ¿Pensaste que ibas a hacer esto? Sí, yo realmente lo visualicé. Desde que comencé y fui viendo todo, yo me, me visualicé y me proyecté a lo que iba a lograr es lo que estoy haciendo. Si lo puedes imaginar, pues es posible. Depende de ti. Si es, si es así o no. Y también algo que mi papá me enseñó: que quizá por esto que comparto todo lo que hago sin buscar ningún tipo de, de, de digamos de beneficio, porque la gente que entra en mis calls o la ponen en que me y eso dinero, ellos no me dan nada y estoy protegido nada. Yo me siento feliz por ellos. Mi papá me enseñó siempre que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Tienes que ayudar sin importar de dónde sea, o qué color sea, o qué edad tenga, o quién es. Haz el bien sin mirar a quién. Al final, el universo se va a quedar de. Atribuyiste esa buena acción por así decirlo.
1: Qué bueno. Así como hay buenos consejos, ¿alguna vez has escuchado un mal consejo financiero que tú escuchaste, no sé, tal vez en esos restaurantes o algún amigo, algo que te dijeron, oye, y tú escuchaste eso y dijiste, no, ¿de qué estás
2: hablando? Sí, mucha gente, por lo menos, o sea. Recientemente un amigo me dice, no voy a liquidar todas mis monedas para invertir en una tasa que voy a arreglar y voy a poner a alquilar yo le dije, no puede ser que tú tengas dos años conmigo <ríe> día a día y tú me digas eso, ¿qué porcentaje de retorno tú esperas? No, bueno, te puede dejar de un 10 al 11% al año y yo, no puede ser que tú me digas que vas a hacer eso cuando tienes ya los DeFi y todo lo demás y has visto todos los resultados que vayas a tomar ese tipo de acción de liquidar tu portafolio, gran parte de él para eso, espera que el mercado se recupere, tenga cierta ganancia y la ganancia la, dest- la destines a eso pero no tu portafolio que has venido construyendo yo pues a veces escucho cosas así y al final la gente toma su decisión y uno puede, digamos, obligarlos a hacer algo o no hacer algo. No trato de quizás guiarlos, pero al final cada quien decide qué hacer con su dinero.
0: Y también hay, hay he visto traders que comparten a través de sus redes sociales consejos de entra esta moneda, a esto. ¿Cómo recomiendas filtrar información? De traders o, o mentores que se encuentran en las redes para personas que están iniciando
2: Las personas antes de seguir a alguien que vean qué tan transparente y qué tan reales son porque obviamente hay muchas formas de hacer Photoshop o decir esto, aquello o la gente que pone una gráfica y, y muestra la parte verde y dice, sí, mira, esto yo lo hice Entonces siempre que busquen una, una credibilidad, ¿no? y que obviamente antes de, de seguirlos vean su comunidad cómo su comunidad les escribe, cómo les responde si le dan las gracias y quedan qué han venido haciendo, porque no, no cualquier persona que está en redes sociales lamentablemente es alguien creíble. A veces hay muchas personas que buscan literalmente hacer scam o aprovecharse de los buenos de las cosas para que los nuevos, que no saben dónde buscar, pues, tiren la carnada y ver qué, qué pesca. Yo por lo menos yo te digo que mi parte de mi éxito han sido mis resultados. Mis resultados que están, incluso, yo tengo algo que llamo un crypto reporte que es como un, un reporte, un pdf, de todo mi portafolio, mis precios de entrada, salida, lo que va a comprar, etc. El primero lo lancé el año pasado en, en, cuando la pandemia, y ahí ya van cuatro ediciones, y esas cuatro ediciones, o sea, tú ves todo lo que se han hecho en cada reporte que está documentado con fecha exacta y todo, y ahí están los resultados, o sea, nadie te va a decir mentira o no va a decir yo, mira, no, sé, si yo dije tal moneda a tal precio, ajá, ah, muestra, y yo, mira, tengo, tengo soporte en mis acciones gracias <coughs> a
1: y también esa historia siempre siempre es buena tenerla porque en este mundo eh, sobran las personas que se quieren subir a la ola y hay mucho oportunismo también detrás, entonces siempre es bueno mirar a quién estás siguiendo, sí. qué contenido estás consumiendo y qué credibilidad tiene esa persona. Me gusta mucho también lo que tú dices de ver la comunidad de esa persona, porque sencillamente si nos quedamos en las fotos, en, con los carros lujosos, con las cenas en Dubái, con los edificios altos, pues puede ser muy llamativo al ojo, pero no sabemos qué tanto de eso sea cierto, no sabemos qué tanto de eso sea sostenible, y no sabemos qué tanto de eso realmente esté hecho para generar una motivación desde de, de, de la perspectiva de, mira, ¿se puede lograr esto?, siguiendo las cosas correctamente o simplemente yo hago esto y si quieres hacerlo como yo, eh, dame tu dinero y yo te enseño que puede terminar siendo una, una estafa Exacto. para esas personas que, que de pronto están comenzando en el mundo del trading, de las cripto ¿qué les dirías tú a una persona que no tiene ni idea de los mercados, que no tiene ni idea de los activos digitales, que no tiene ni idea de qué es el forex, ¿qué le dirías para empezar?
2: Que comiencen siempre por la educación o sea, si tienen algún tipo de curiosidad de comenzar en esto, edúquense antes de invertir y que aproveche incluso Binance, que tiene su academia gratuita, que tú le das Binance Academy y tienes todo y cada uno de los tutoriales y videos que necesitas para aprender a usar la plataforma, que a veces me sorprende que la gente ni siquiera aprovecha eso, que está ahí y a un clic, o sea, está un clic y tú puedes ver todo y salir de dudas y todo, así que aprovechen la, la educación que plataformas como Binance o mi canal de YouTube, que también está en la orden de la plataforma gratuita, pues provee para que la gente que no sabe nada, Vea y vea luego si le interesa realmente. No.
0: Eso está buenísimo. Cuéntanos más de tu comunidad, eh, de qué se puede encontrar ahí adentro. Nos hablaste un poquito de cripto reporte, pero ¿qué más puede encontrar la persona que quiere seguirte y educarse contigo?
2: Bueno, o sea, sobre todo en mi canal de YouTube, yo lo cementé muy bien por listas, digamos tienes en la lista de forex, cripto por live, que es la parte de criptomonedas, clases en vivo que he hecho gratuitas, las tengo también colocadas ahí. Está también, digamos, mis podcasts que ya van 40 56, van bastantes podcasts que son más que todo, motivación, mi día a día, lo que me ha pasado y, y una forma muy transparente de decir las cosas. Y está todo, todo eso en mi canal de YouTube. Y bueno, en la comunidad tenemos más de, creo que ya como 10.000 o 15.000 estudiantes, pacientes de más de 56 países, si no me equivoco. Incluso portugueses que me dicen, no importa, español muy parecido, tengo que aprender de vos. <risa> bueno, Entonces, eh, y bueno, eso, la parte de criptomonedas, ¿no? la Academia de Criptos, que es toda mi estrategia, todo lo que yo hago, el Cripto Reporte. Tengo un programa que se llama Pro Friends, que sí, es como un proyecto más VIP, donde la gente literalmente le comparto a través de mi historia de Co-Friends, lo que voy haciendo. O sea, literalmente cuando compro, cuando vendo, cuando hago todo, para la gente me pregunta a mí, quiero saber qué haces cuando le das clic al botón de vender y comprar. Y bueno, siempre trato de crear eh, cosas que la gente pueda aprovechar, ¿okay? Y que puedan aprender, que al final se puedan también poner por sí mismos. Hace esta semana tuve un curso intensivo de criptomonedas de lunes a miércoles y había 25 personas en el curso que aprovecharon todo, incluso testimonios de algunos que me dijeron, sí, yo estoy contigo en Profit Friends o en Report, hace un par de meses y ya compré mi primera casa. ¡Wow! O sea, ¿sabes? Compré K contigo a menos de 50 centavos y 6 mil dólares y se fueron a más de 100 mil porque aprendí que no tenía que vender cuando había un 100 o 200 por ciento sino ver el largo plazo porque yo, que, yo lo que le transmito a la gente es lo que he llevado pero como hace para meter 5 mil y ver 10 mil y no sacarlo cosas así porque, mira <risas> mi estrategia dice esto y yo soy un robot así mi estrategia me dice que voy a esperar hasta este nivel cuando llegue el nivel puedo tomar ganas entonces transmito todo eso en mi comunidad lo que a mí me ha llevado al éxito y obviamente con digamos productos de calidad por así decirlo
1: ¿Tú qué sientes cuando una persona te dice ese tipo de testimonios de, oye, mira, eh, empecé, tomé tu promoción y estoy viendo resultados? Y me estás cambiando la vida prácticamente, como que o sea, estoy pudiendo tener una, una mejor situación en mi vida. ¿Tú qué sientes? ¿Qué es esa sensación que te pasa en ese momento? ¿Cómo te lo agradecen? ¿Cómo es esa relación ahí entre mentor y alumno? Si lo podemos llamar así. Bien, muy,
2: muy empática, o sea, lo, lo tomo como si fuera un éxito mío. O sea, me leer una manera que leer el mensaje y las sorpresa que tengo. Y, y yo también soy muy de que le respondo a todo el mundo por DM. Me ha porque a veces la gente me escribe por DM como que espero que algún día vean mi mensaje y a la hora lo respondo y... ¡Hey! Lo respondiste tú, no puedes ver? Entonces así es como mis estudiantes. Y cuando me dicen esos testimonios, pues totalmente eh, me alegra eh, que ellos hagan eso y pues más me compromete a mí así seguir haciendo para que se vean más testimonios como esos.
0: Buenísimo, que estés allí presente con la comunidad y, y cercano, que es, es parte de la idea de lo que queremos hacer nosotros también, de que la gente entienda que... Detrás de un exchange como Binance, detrás de unos profiles, etcétera Hay gente que ha pasado por su proceso, ha pasado por sus buenas y por sus malas, sus ganancias y sus pérdidas. Y está para compartir.
2: Exactamente. Así
1: es. Totalmente. Yo creo que hace, hace falta darle más exposición a, a este tipo de historias de personas que en serio lo están logrando porque... Asimismo se puede hacer muy aspiracional para, para los nuevos y si lo alineamos con ese mensaje que estamos mencionando en este podcast de edúcate primero, entiende las cosas, no trates de ir con la ambición ciega de simplemente serte rico de la noche a la mañana, sino hazlo con una estrategia en la cual tú ya tienes definido cuándo vas a tomar ganancias, cuándo de pronto vas a hacer un stop loss. En ese momento yo creo que cuando entiende eso es cuando realmente le ve el potencial a esto porque no, no, nos, no nos mintamos, todavía hay muchas personas que no entienden, que buscan simplemente ese beneficio monetario y creo que es un mensaje muy importante que hay que seguir promoviendo dentro de todo el ecosistema porque al final esto tiene mucho mucho futuro me gustaría saber Emil, tú hacia dónde ves todo el mundo de las cripto en, en unos años el mundo de la tecnología blockchain cómo te lo imaginas según tu experiencia en este momento
2: bueno, como le digo mucha gente eh, aún estamos en la mayoría de los proyectos de inversiones en Testnet beta, o sea la gente ni siquiera se da de cuenta que estamos realmente en periodos de prueba todavía. Para mí, o sea, el crecimiento que queda es exponencial y no solamente un punto de vista de inversionista, sino también un punto de vista tecnológico, donde el día de mañana la generación de lo que viene y nosotros nos vamos a tener que adaptar a que la criptomonedas va a ser del día a día. O sea, todo esto de las DApps, los to la forma en que usamos los wallets para pagar y todo lo demás va a ser del día a día. O sea, es algo que viene a sustituir lo que conocemos como un sistema financiero que ya es obsoleto o sea, eso va a ser sí o sí y bueno lo que hizo el salvador el salvador fue simplemente el primero de los que se vienen Fíjame que como el salvador mucho estaba esperando será que lo hago no lo hago ya cuando el salvador tomar la batuta y hacerlo va a ser un aspecto dominó. van a venir más países van a comenzar a adoptar las criptomonedas el bitcoin y todo esto como su moneda principal quizás y va a llegar a hacer pues lo que lo que se espera que sea una adopción mundial
0: para la gente que piensa que el tren ya pasó, que se perdió ese cake en 0.22, eh, ese Ethereum en, en 9 dólares en el 2017, ¿qué trenes por ahí ves que, que puedas motivarlos a, a que estudien o a que investiguen antes de que despeguen? O
2: sea, siempre están las oportunidades. Como te digo, siempre, siempre están las oportunidades. Eh, yo te puedo decir fácil, 20 monedas en las que yo he invertido que me han dado más de 200X en un corto plazo y siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí lo que digo a la gente es que hay unas preguntas tan obvias que tú te puedes hacer como, ¿trae alguna solución a ese proyecto? o ¿qué hace ese proyecto? por lo menos cuando yo vi Chile por la primera vez que era parte de cosas de fútbol y todo lo que querían hacer y los fan y lo demás era como que era algo obvio la es como cuando en el 2000 o 1999 estabas en tu oficina y quitaban todas las computadoras para poner a IBM o Apple era obvio que eso es lo que se venía entonces, siempre busquen proyectos inviertan en cosas que vean ustedes que pueden revolucionar eh, todo. Yo tengo por algo, tengo un pan que salto a todo aquí en mi Oh my god. Wow,
0: wow, wow, wow. wow,
2: wow Entonces, nada, y tengo, tengo esta otra que se llama Share Token. Que es una moneda que para mí viene a revolucionar todo porque trata de digitalizar tu información y tu data en el blockchain y la puedes usar en el día a día para viajar, aeropuertos, todo esto y crear un, un, una, como un e-commerce, pero de e-commerce o descentralizado o en una aplicación. Y es una moneda que yo cuando vi de eso, por leer mi white paper, eso es otra cosa, yo leo los white papers, la pude entrar en 0015, y está ahorita en 4 o 5 centavos, y va a estar en 10, y nos estudiamos y está en un dólar. Entonces son, son cosas que si tú vas más allá del dinero, y ves el proyecto realmente, y lo estudias de la forma que es, vas a saber cuándo tomar esas inversiones en centavos que después se van al dólar o más.
0: Hay que hacer la tarea definitivamente, hay no hay que tomar el... <risas> camino fácil y que mucha gente espera que el token agarre fuerza para tomarle confianza, pero hay que hacer la tarea total.
2: Sí, exacto y como te digo, o sea, la, yo no espero por nadie, o sea, a mí no me llegan las, las, las criptomonedas, estoy así de repente cake hey, No, yo hago una tarea yo busco, tienes mil monedas en el mercado, es imposible que veas todas, es imposible que inviertas en todas, pero eso es un trabajo de encontrar, filtrar, analizar y la toma de decisión en cuál voy a invertir no o sea ese es el proceso que yo hago filtrar analizar y tomo mi decisión sin invertir o no qué
1: bueno me doy cuenta que eres una persona que a lo largo de los años ha, ha, ha logrado me prioridad decir que crecer mucho de forma personal también y de alinearse mucho con esos valores financieros con esos valores respecto al dinero y esa mentalidad que tienes así que me, se me ocurre una pregunta y es que ¿Qué le dirías al, al Emil de, de Venezuela? Al Emil que en ese momento no tenía planes de viajar todavía a Estados Unidos, que de pronto estaba construyendo 21 años de vida todavía, ya que un día para tomar la decisión, pero antes de ese Emil que vemos hoy, ¿qué le dirías hoy si tuvieras la
2: oportunidad de llamarlo al teléfono y decirle, mira loco, tenemos que no hacer <risa> esto? ¿Qué le dirías?
0: Compré <risa> Bitcoin.
2: <risa> no, te diría que, que gracias. Gracias por tomar el riesgo porque el Emile aquel entonces era muy influenciado como por sus padres, de que tienes que ser ingeniero porque todos somos ingenieros en la familia y todo, todo, todo y ese Emilia, aquel entonces tomó la decisión de arriesgarse por buscar un futuro para él, y yo lo llamaría le diría loco, si estoy bien buenísimo
0: bueno, hay que tomar, y tomar, tomar decisiones que, que cambien nuestro futuro no dejarnos llevar por la ola del día a día sin planificar qué vamos a hacer en 5, 4 3 años, etcétera Exacto. vivimos aproximadamente 80 años en, en total en promedio quizás si, con, si se tiene suerte y cada año tiene X semanas entonces la clave está en planificarse a corto y largo y buscar el éxito y no esperar que te llegue no,
2: y tomar el ejemplo porque yo, yo digo a las personas en un año calendario en 365 días tú puedes hacer bastante puedes hacer mucho llevo un año que fue ese 2017 aprendí inglés porque me tocó aprender inglés aprendí forex inglés Comencé lo de criptomonedas y dejé mis trabajos. Todo eso en un año. Entonces al final se puede. Entonces a veces la gente piensa que en cinco años es que voy a lograr tal cosa. En tanto tiempo tal cosa. Yo duré seis años en la universidad estudiando. No me gradué. Y en cuatro años que tengo haciendo todo esto. Mi vida ha crecido un por mil. No sé. Y no solamente en dinero. O sea, en conocimiento, las experiencias, la gente que conoces. Lo que llegas a entender. Cómo tu mindset cambia las proyecciones que tienes y, y, y las pues la... el dinero es una energía que tú puedes usar para ayudar a los demás, sé, por lo menos esto es de las becas de Adds Infinity, si tienes dinero y eres inversionista compra los equipos y beca a la gente que está en otros países y lo necesita entonces es una, una sinergia que se da en ganar-ganar por así decirlo.
1: Que bueno, yo creo que a lo largo de, de, tu, de, tu, de tu historia como trader te han surgido muchas oportunidades y has aprendido también a, a filtrar dentro de eso y, y ese crecimiento diría yo que también va muy alineado al crecimiento exponencial que se puede tener por la tecnología, por las criptomonedas, por el blockchain, como lo mencionábamos, esto apenas comienza, esto está todavía en, en alfabeto, entonces pues para que todas las personas que están ahí de pronto escuchando el episodio, pues no sientan que el, el tren ya, ya salió como lo decía Mari, ¿cierto?
0: Total, yo pienso que el episodio de hoy es un episodio para de- decirle a todo el mundo que sí se puede pero que tienen que hacer la tarea, <risa> que sí, claro. tienen que, que go- empezar a googlearlo, porque esa es otra que la gente que, que sigue en la comunidad de Binance a veces nos dice, oye, mira, eh, ¿por qué Bitcoin subió? Bueno, porque le revisa cuál es lo que está solucionando Bitcoin, porque Bitcoin llegó tan rápido al precio en el que está y otras monedas no? Entonces, el interés personal debe, debe tener, si sí. muchas veces la gente, en el caso de Venezuela, voy a ponerlo, que, que Emil es venezolano, yo también soy venezolana, la gente a veces está rodeada de tanta negatividad, de, de tantas cosas que te dicen es que no puedes eh, triunfar en esto, es que la norma es que vamos a estar mal, que es complicado, pero tienen tiempo para gastar aproximadamente tres, días al, al, tres horas al, al día en WhatsApp cuando ves el rendimiento del teléfono WhatsApp, Instagram videos de YouTube, música y es tiempo que realmente la gente está gastando en una herramienta que les permite acceder a toda esta información que no es privilegiada porque cualquier persona puede encontrar todo lo que encontraste tú en su momento y proponerse me gusta mucho que mencionabas que no hablabas inglés porque eso es otra cosa que, que es una barrera la gente piensa, no, es que eso está en inglés que eso pone un stop que va y yo no sé y el yo no sé ya limita todo
1: Emil, ya como para ir cerrando este episodio un, Una pregunta que le, que le hacemos a todos Nuestros invitados ¿Qué papel van a jugar las criptomonedas En tu vida en los próximos Cinco años?
2: ¿Los próximos cinco años? Al punto que ya jugar bueno, un
1: papel importante Pero en el cinco años, ¿tú es?
2: Lo veo que Él sabe todo, yo incluso tengo Tengo planteado como proyecto Justamente aquí a cinco años Crear mi propia moneda Entonces sé que el, el lo que van a hacer las criptomonedas en mi entorno va a ser el, el, todo. O sea, el todo cómo manejo mi finanzas, antes yo quizás invertir en un negocio eh, normal o un crecimiento prefería buscar invertir en un negocio digital en cuanto a una criptomoneda crear un DeFi o crear un Pay o crear algo entonces para mí las criptomonedas o sea, es, es el todo es el, todo. Y es el futuro, o sea, es el futuro ahora siempre lo he dicho, es el futuro ahora, la gente desde que comencé le decía hermano, esto es el futuro ahora y para mí lo sigue siendo
0: curioso porque empezaste en Forex, me imagino que tuviste que empezar a tomar la decisión de ir migrando poco a poco el portafolio a cripto. No,
2: entonces, pero yo quiero el... las dos, o sea, yo sigo haciendo Forex Yo hago las dos porque para mí Cripto es el largo plazo y Forex este es el daily trading, ahí sí, entrar, salir, cuantificar la semana. Ah, fíjense.
0: Y, sí, yo por eso, lo único
2: que tengo, pues que tengo me muevo en dos mercados, entonces a veces la gente dice, pero cómo haces para vivir de cripto, si no está palanca, para vender tus monedas y capitalizas, es que no hago eso porque para eso hago Forex primero nunca dejarse por ello Yo sigo siendo mi estudio en Forex.
0: Ok, excelente. Entonces saberlo, para que la gente ya tenga una idea de cómo diversificas, no es solamente
2: cripto. Exacto, y si no tienen una fuente de entrada como en Forex, pues tengan otra fuente de entrada que les permita más gente capitalizar, más criptomonedas a la plazo.
1: Buenísimo, Emil. Muchas gracias por todas tus experiencias. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos en este nuevo episodio de Dinero Hoy. Los invitamos a seguir a Emil en sus redes sociales, arroba Emil y Trader. Los invitamos también a seguir a Mari, arroba Juz Ángel y bueno, también a mí, arroba Avizana. Muchas gracias
0: por escucharnos. Muchas gracias. gracias a todos. Mira,
2: gracias. Gracias, Adiós. Emil. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en esta emisión de Dinero Hoy. A mí puedes encontrarme en todas las redes sociales como Jos María Ángel y a Andrés como Avic Sana. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de todas las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance ES en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram y Telegram. Este show está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta luego.